0: Herzlich willkommen bei der Wattebausch-Fraktion, eurem
1: Podcast für positives Hundetraining. Wir sind Christine und Astrid und wir finden, dass es wichtig ist, nett zu seinem Hund zu sein.
0: Uhuhu. Hallo, ihr da draußen. <lacht> Heute mal nicht synchron. <lacht> ja, wir ja. heißen euch willkommen zu einem neuen Wattebausch-Talk. Ist das eigentlich ein Talk? Ja, oder? Würde sagen, ja, so eine Mischung ist, aus
1: Talk und Yourself, Na, aber wir, machen, wir sagen, es ist ein Talk, doch mhm. es ist ein Talk. Letztes ja. Mal war
0: es eher Yourself, glaube ich, mit dem Retten, mit dem Hund, der wegläuft. Egal, wir nennen <lacht> es beides Talk, ihr <lacht> wisst Bescheid. Ähm, ja, heute geht es um das Thema Gift oder einfach um das Thema Gefahren rund um Haus und Hof. Was haben wir denn da alle so für Sachen, die für unsere Hunde schädlich, giftig und so weiter sein können? Angefangen von unserer Küche bis hin zum zu so Zimmerpflanzen und Gartenpflanzen und was es da noch so gibt, was alles irgendwie schädlich sein könnte, zumindest gifttechnisch. Wir nehmen quasi das Thema von vor zwei Wochen auf, Horrorszenarien zu Hause genau. und führen das weiter. <lacht> Nur, falls ihr jetzt gerade die, die letzte Folge gehört habt und nicht schon genug Horror habt, damit ihr jetzt ein
1: bisschen weiter genau. könnt. Nein, wir wollen ja Aufklärung betreiben und für den Notfall euch gut warten. Darum geht
0: es letztlich. Genau, red wir werden das sehr sachlich anders. sein. <lacht> also, genau. <lacht> okay. Ach, ja. ja gut. So, dann fangen wir einfach mal an damit, wie kann denn ein Hund überhaupt Gift aufnehmen? Also man denkt ja zunächst erstmal natürlich über den Mund, das heißt ja, das auf jeden Fall ein Hund zerkaut oder zernagt irgendwelche Pflanzen oder Lebensmittel oder Tiere vielleicht sogar, die... Ähm, und dabei kann es eben sein, dass der Giftkontakt über die Mundschleimhaut ähm, aufgenommen wird. Ähm, kommt häufig zum Beispiel dann zu Trage, wenn der Hund gerade Langeweile hat oder wenn Hunde im Zahnwechsel sind. Also Achtung an alle Welpen- und Junghundebesitzer. Ähm, die kleinen Mäuse räubern dann schon eher mal was auf oder haben Langeweile oder sind einfach in Erregung sehr erhöht. Ähm, manchmal merkt wenn der so total in seinem Flow ist, dann fängt er plötzlich auch an, irgendwie ein Kissen zu beißen oder so. Kann ja mal passieren. so hm. Deswegen einfach so ein bisschen drauf achten. Ähm, die nächste Möglichkeit ist, der Hund verschluckt äh, eine Giftpflanze, ein Lebensmittel oder Pflanzenteile. Und da ist es dann eben so, das ist eine der gefährlichsten Pflanzengiftaufnahmen, denn das kann man nicht einfach wieder rückgängig machen oder das kann man dem Hund nicht abnehmen, sondern es ist dann halt weg. Und der ähm, Hund nimmt es dann eben über den Verdauungstrakt oder über die Magenschleimhaut auf. Dann der Hund hat Hautkontakt mit dem Gift. Das ist zum Beispiel häufig bei so bei diesem Riesenbeerenklau, von dem wir schon mal gesprochen haben, oder dem Wiesenbeerenklau. Wenn da irgendwie Kontakt äh, mit dem Gift über äh, die Haut passiert, dann löst also
1: Riesenbeerenklau oder Wiesenbeerenklau. Genau, richtig.
0: Ja. Okay. <lacht> <Das ist lacht> <so eine Frage. lacht> ich hoffe, man konnte den Unterschied hören. Also ich kenne dieses militärische Alphabet nicht, deswegen könnte ich euch jetzt nicht mal vernünftig die Anfangsbuchstaben sagen. Um, ja, dann der Hund Richard, er A wie Richard, Richard klar und w wie was Werner oder was? <lacht> <lacht> keine ich. Ahnung. Ich glaube eher Walter oder so. Aber ja. für diejenigen, so in, ein, genau. So geht uns
1: Entweder so schneiden wir es raus oder ja. <lacht> wir bekennen uns dazu.
0: Ich kann nur meinen Namen in der Form äh, buchstabieren. Egal, weiter. Da ja, kannst du schon mehr als ich auf jeden Fall. Ähm, ja, der Hund atmet das Gift ein, das ist eher selten der Fall, aber das gibt es eben auch. Zum Beispiel diese ähm, Eichenprozessionsspinner, diese Härchen ähm, von denen, die können eben eingeatmet werden und kommen dann in die Atemwege. Oder der Hund bekommt das Gift durch die Pflanze selbst initiiert. Das ist zum Beispiel bei der Brennnessel der Fall. Da ist das ja, eine Brennessel ist jetzt relativ harmlos. Wir kennen das selber, das brennt ein bisschen und gut ist. Aber da ist es tatsächlich so, dass die durch diese Stacheln die Pflanze, das Gift selbst initiiert nicht. Also, ja gut, Pflanzen sind ja auch Lebewesen. Ich weiß nicht, ob die das bewusst machen. Aber der Grund ist auf jeden Fall, um Feinde abzuhalten. Ja, und da ist uns noch mal wichtig zu sagen, Welpenbesitzer, Junghundebesitzer, aufgepasst. Denn da äh, ist häufiger mal die Gefahr, dass äh, was verschluckt wird oder ähnliches. Genau, aber was da verschluckt genau. werden kann, kommt jetzt.
1: Genau, was für Gifte kann der Hund aufnehmen? Wir widmen uns jetzt erstmal dem Thema Lebensmittel oder Gefahren in der Küche sozusagen. Und da ist es wirklich dann meistens halt das Verschlucken oder ja minimal das Aufnehmen mit den Mundschleimhäuten, weil es hier um Fressen geht. Ne? So. <lacht> genau. Und das wird dann doch meistens irgendwie so untersucht. Genau, und da gibt es die, äh, gibt es ein Lebensmittel, was ich persönlich liebe. Das ist die Avocado. Die esse ich super gerne. Aber die ist halt für unsere Hunde recht giftig. Und das wissen nicht so viele Leute. Tatsächlich mhm. und gerade so im vegetarisch-veganen Bereich wird ja viel mit Avocado auch gemacht und so weiter und also zumindest bei mir in der Küche fällt auch schon mal was runter. Naja, auf jeden Fall, bei der Avocado kann man so ein bisschen von außen nach innen das Prinzip gehen. Also in, in Summe ist die ganze Avocado eigentlich erstmal giftig für unseren Hund, aber von außen nach innen wird sie immer so ein bisschen ja ungiftiger. Also sagen wir mal, die Rinde ist am giftigsten, dann kommt der Kern und dann kommt das unreife Fruchtfleisch. Und ähm, das reife F Fruchtfleisch soll wohl nicht mehr so giftig sein, ich würde aber komplett darauf verzichten und die Avocado aufwischen, wenn sie runterfällt und fertig, ja. ähm, weil Avocado eben Persin enthält und äh, dieser Giftstoff, der wirkt bei Hunden halt eben toxisch. Und genau, deswegen, ähm, ja, wie gesagt, bei Reifen soll er nicht mehr ganz so vorhanden sein, aber... Lastet einfach. <lacht> genau, lastet <lacht> Gebt euren Hunden
0: einfach. keine Avocados, da seid ihr auf der sicheren Seite. Genau. Ähm, gleiches gilt bitte für Schokolade. Da ist es so, je mehr Kakaoanteil die Schokolade enthält, desto giftiger ist sie. Denn ähm, Schokolade enthält Theobromin. Und dieser Inhaltsstoff, ähm, der wird von Hunden nur langsam abgebaut und der wirkt bei Menschen zum Beispiel wie Koffein. Ähm, aber bei Hunden wird er eben sehr, sehr langsam abgebaut und äh, ist dann de dementsprechend schon in sehr geringen Mengen äh, bereits gefährlich, vor allem eben bei hohem Kakaoanteil. Das heißt also, wenn euer Hund ein kleines Stück Vollmilchschokolade verschluckt hat, wird höchstwahrscheinlich nichts passieren. Es sei ist jetzt ein Chihuahua, weiß ich nicht, ob das dann eventuell auch problematisch werden könnte, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher niedriger. Ähm, ja, aber bei einer Schokolade ist es dann schon deutlich schlimmer. Da kommt wieder meine Cassie ins Spiel. Die hat auch schon mal äh, einen kleinen Vollmilch-Weihnachtsmann ähm, mit mitsamt Packung, Verpackung gegessen. Was ist da schlimmer, ne? Ja, <lacht> ganz schlimm. Wir natürlich, die hat es angerufen, direkt gesagt, hier, brauchen wir Brechspritze, was machen und so weiter. Und sie sagt so, Vollmilch. Wir so, ja, klein, ja dann könnte es gut gehen, so nach dem Motto. wäre natürlich super toll, es könnte gut gehen, Wahnsinn. Und dann hat sie uns halt natürlich über die Symptome aufgeklärt, worauf wir achten müssen. Ist zum Glück nichts passiert, aber geht das Risiko bitte nicht ein, genau wie bei der Avocado. Lasst es einfach sein mit der Schokolade. Gebt dir nur nicht. Ja, es gibt ja wirklich Leute, die auch mal so ein Stück Schokolade geben und so. Ne,
1: So immer gut damit gefahren, aber das, ja. ja,
0: das ist dieses Prinzip, ich habe mein Leben lang geraucht und bin nicht an Lungenkrebs gestorben, ja schön, aber andere tun das und wir wissen nicht, welchen Hund wir gerade vor uns haben und nur weil es unser letzter Hund immer alles super vertragen hat, das heißt nicht, dass unser neuer Hund das auch tut und es das heißt auch nicht, dass nur weil dir jetzt zweimal es gut gegangen ist, dass es auch beim dritten Mal gut geht, deswegen, genau, genau lass es, ja, die, die, relativ, die genau relativ einfach eigentlich. Ja, und nee, was ich sagen wollte, relativ ungefährlich ist, glaube ich, weiße Schokolade.
1: Emma hat letztes Mal weiße <lacht> Schokolade geklaut. Da hatten wir extra für Norms Opa aus so einem Pralinenabteilung so eine ganz tolle weiße Schokolade gekauft. Und ich weiß nicht, Leute, ey, die Emma geht wirklich, also sie macht das eigentlich nicht. Wir können alle, es ist dumm, Sachen auf dem Boden stehen zu lassen. Wir haben das auch nicht bewusst gemacht, aber wir hatten diese Tasche schon gepackt und die war halt zugänglich. Und dann kommst du nach Hause und siehst den Hund und im Körbchen, oh mein Gott, ne, Panik. Dann haben wir auch den Tierarzt angerufen, aber weiße Schokolade ist wohl nicht so dramatisch. Trotzdem können wir das natürlich nicht gut ein gewissens empfehlen, dass ihr weiße Schokolade verfüttert, das
0: nicht. <lacht> aber ja, jeder irgendwie doch, jeder Hund hat schon mal, glaube ich, Schoki geklaut. ne? Ja, glaube ich auch. Das ist so. Also nicht direkt in Panik verfallen, aber beobachtet auch nur gut. Vor allem dann, wenn es dunkle Schokolade im Zweifel sowieso immer zum Tierarzt. Genau. Ja, Aber das kommt also gleich. Bei, noch.
1: bei dunkler Schokolade oder so Kochschokolade echt, äh, ja, da wäre ich schon, wäre ich auch ein bisschen vorsichtiger auf jeden Fall. Dann würde ich ja. auch, glaube ich, zum Doc fahren. Ja, dann gibt es Weintrauben. Das haben vielleicht die einen oder anderen schon mal von euch gehört. Die sind giftig. Ähm. Und es wird vermutet und es scheint mir auch logisch, dass Rosinen noch gefährlicher sind. Also Weintrauben sind sehr gefährlich und dass Rosinen noch gefährlicher sind als Weintrauben, weil es geht um einen bestimmten Stoff, wo ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht weiß, wie der heißt, aber ähm, der natürlich in einer Rosine in konzentrierterer Form enthalten ist als in einer Weintraube. Und ganz logisch betrachtet ist so eine Hand voll Rosinen, also wenn ich eine Handvoll Weintrauben esse oder eine Handvoll Rosinen, dann habe ich natürlich mehr von dem Stoff, wenn ich diese Rosinen halt wegfutter. Das ja. ist wie mit dem Kilo Federn und dem Kilo Blei. Ne? Genau. Also es ist dann halt äh, entsprechend, weil die einfach kleiner sind, kann ich, kann ich davon schnell und mehr essen. Ja, und da haben wir auch so eine, so eine schöne, nicht schöne Erfahrung gemacht mit Emma. Da hatten wir sie noch nicht so lange. Und wie ich schon sage, Emma geht nie an den Tisch. Wir haben ja einen Wohnzimmertisch hier. Das tut sie einfach nicht. Mhm. Hat sie bis zu dem Tag nicht getan. Und wir hatten Studentenfutter auf dem Tisch stehen. Und jetzt ist es so, dass weder Norm noch ich Rosinen mögen. Das heißt, mhm. in diesem in dieser Schale waren nur Rosinen übrig. Oh. Und ich komme nach Hause von der Arbeit, komme rein und diese Schale ist leer. Und ich kann es auch nur wissen, weil wir beide keine Rosinen mögen. Weil sonst wäre es ja im... Bereich des Möglichen gewesen, dass Norm die Rosinen gefuttert hätte. Natürlich. Dann wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass Emma die gegessen hätte. Aber weil ich weiß, niemand von uns isst Rosinen. Es muss der Hund gewesen sein. Es war sonst niemand da. Ne? Boah, da war aber Panik angesagt. Ich direkt den Arzt, ich, irgendwie wusste ich es damals schon. Ich habe dann direkt den Arzt angerufen und die hat gesagt, sofort vorbeikommen. Ja, dann hat Emma das erste Mal in ihrem Leben, nicht das letzte Mal leider, eine kurze Spritze bekommen. Boah, das ist echt, oh, das tut einem richtig, ja, richtig tut leid. Ja, das so
0: leid, und oh, die Armen. Oh. Ja, ja,
1: das ist so, da siehst du, wie den so richtig kurz übel mhm. wird, den bekommt, dann, dann kommt alles raus, raus, raus und äh, dann musst du den Hund natürlich beobachten, dann kriegen die so ein Gegenmittel, wo das Erbrechen dann aufhört und dann geht es ihnen auch relativ schnell wieder gut, aber die sind natürlich dann auch schwach auf der Brust ja. und die Rosinen kamen im Ganzen raus, da war ich dann Gott erleichtert, sei Dank. weil sonst ist es halt auch im Organismus, dann kannst du halt auch nicht mehr viel machen, außer gucken, ne? Ja? Ja, das war nicht so schön und da haben wir richtig, richtig Sahne gehabt, weil, Punkt eins, sie war erst kurz bevor ich zurückgekommen bin an den Rosinen, da Gut ist sein. wahrscheinlich die Langeweile hat dann gesiegt mhm. oder so, hey, was ist denn da? Naja, und ich konnte halt äh, eruieren, dass halt keiner von uns die Rosinen gegessen hatte. Ja, so viel dazu. Genau, also Weintrauben und Rosinen gehören nicht auf den Speiseteller und so, und,
0: genau. und lass sie bitte nicht auf dem Tisch stehen. Ja, und zu dem nächsten Lesenbild kann ich tatsächlich auch eine Story erzählen, ey, Wahnsinn. Das war, ähm, und zwar geht es da um Kerne. So, und ähm, sowohl Apfelkerne als auch Kirschkerne, als auch Nektarin- und Pfirsichkerne enthalten alle Blausäure. So. Und jetzt kennt ihr ja vielleicht Apfelkerne, die sind eher so ein bisschen kleiner, Kirschkerne, Mittel, Nektarin- und Pfirsichkerne schon deutlich größer. So, und diese Blausäure wirkt halt toxisch, ähm, wird sogar zu, unter anderem zur Schädlingsbekämpfung genutzt. Also dann, denke ich, ist relativ klar, wie toxisch. Das heißt, es werden Lebewesen dazu dafür getötet, also damit getötet. Ähm, ist übrigens auch für Menschen giftig. Das heißt, ihr solltet diese Kerne auch nicht essen. Ähm, ja, und ähm, bei, selbst bei Menschen ist es schon bei ein bis zwei Milligramm tödlich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel Milligramm in einem so einem Kern drin ist. Aber, aber... schon krass, ne? Genau, aber zum Beispiel jetzt gerade im Herbst ist ja auch ähm, Fallobstsaison. Kirschbäume verlieren ja Kirschen, wobei das, schon, glaube ich, schon fast wieder vorbei ist. Äpfel fallen alle von den Bäumen, liegen überall rum. Das ist echt so eine Sache, da müsst ihr drauf, oder da muss man wirklich aufpassen, dass die Hunde die, die Kerne da nicht mitessen. Und da war es so, ähm, Äpfel dürfen Hunde ja eigentlich auch, ähm, aber in dem Fall war es eine Nektarine, da dürfen die vom Fleisch auch in Maßen so ein bisschen was. Und ich hatte ähm, einen Nektarinenkern in der Hand und da war noch relativ viel Fleisch dran. Und ich dachte, komm, Malcolm, beiß mal ab. Was macht mein Hund? nimmt das ganze Ding und schluckt es runter, ja. Und, ich und du wusstest damals schon, dass Kerne ja, ja. nicht so ich, gut sind. Ja, und ich dachte, ich hätte, ähm, ich dachte, ich hätte das fest genug gehalten, aber die sind ja dann auch glitschig, ne? Und dann nimmt er halt einfach mal das ganze Ding. Ja, und dann hatte er diesen Kern im Magen. Habe ich natürlich auch wieder direkt den Tierarzt angerufen und gesagt, was soll ich tun? Und er meinte, ja, hat er den im Ganzen geschluckt oder gekaut? Und habe ich gesagt, im Ganzen geschluckt. Also er hat nicht gekaut. Und das war dann tatsächlich das Glück. Denn Okay dieser Kern ist am nächsten Tag im Ganzen wieder rausgekommen. Gott sei Dank, denn am nächsten Tag bin ich nach Amerika geflogen. Und oh das Gott. hätte ich dann absagen wenn <lacht> dieser scheiß Kern jetzt nicht da rausgekommen wäre. Ja, und äh, zum Glück hat Malcolm auch einen relativ, sehr ja groß, das heißt, er hat auch ein bisschen größeren Darm. Das heißt, es ist auch so durchgerutscht. Wir haben dann auch direkt Sauerkraut gefüttert. Damit, ähm, das kann man übrigens auch man haben wir gar nicht bei unserem Dings, deswegen sage ich das jetzt. Ähm, man kann Sauerkraut füttern, das schlingt sich dann so um so scharfe Kanten, weil ihr kennt das vielleicht von Nektarinen oder Pfirsichkernen, sind, da sind manchmal so scharfe Kanten, dass das, sich das, dass das nicht die Schleimhaut verletzt. Und da kann man dann halt Sauerkraut füttern, sollte man jetzt auch nicht in Megamengen, aber kann man halt schon mal füttern, das schlingt sich dann so um diesen... Kern eben und es kam dann tatsächlich dieser Kern im Ganzen eingebettet in Sauerkraut hinten wieder raus. Gott sei Dank.
1: Ist auch ein ähm, Punkt bei, wenn man Verdacht auf irgendwie sowas wie Nägel oder Rasierklingen, da gibt es ja auch mhm. so ganz große Perversionen, ähm, da wäre das auch eine Idee. Also da würde ich sowieso natürlich mit dem Arzt drüber sprechen, aber das sind so diese Hausmittelchen, ne, die man schon mal hört. Und bei euch scheint es ja wirklich funktioniert zu haben. Ja, dann Ja,
0: also kann ich empfehlen auf jeden Fall. Wie habt ihr das Sauerkraut reingekriegt in den Hund? Mochte denn, er das? Naja, ja. hat das gefressen. Wir haben so ein fertiges Ding, also weißt du, was so schön geil Saft noch mit Saft war? Und ah, das ja, war so, so eine schön Tüte. gekocht mit Fleisch genau, oder so. Genau, und das ja. haben wir in ihn dann reingehauen. Das hat ja, er okay. ohne Probleme gegessen. Ja, das kann ja
1: eventuell auch noch zu Problemen führen. So, ey, das kenne ich nicht. Das stimmt, <lacht> ja. ja, krass. Ähm, ja, dann gibt es noch äh, Knoblauch. Und da ist, gibt es so ein bisschen gespaltene Ansichten zu. Und zwar ähm, hört man auch häufiger, dass das wohl wirkungsvoll gegen Parasiten ähm, gegeben werden kann, soll. Also das hört man zumindest, ich selbst habe es noch nicht gemacht. Aber es heißt halt eben auch, dass Knoblauch und Zwiebeln in hoher Konzentration Schwefelverbindung enthalten. Und die können zur Zerstörung der roten Blutkörperchen führen. Und auch, wenn kleine Mengen regelmäßig verabreicht werden, das könnte dann halt eben der Fall sein, wenn man es als so ein Präparat unters Futter mischt ähm, gegen Parasiten. Ähm, jetzt müssen wir vielleicht mal darauf hinweisen, wir sind weder Homöopathen noch Tierärzte, wir recherchieren das natürlich nur selber und wollen euch die Problematik einfach nur aufzeigen, aber habt das einfach im Hinterkopf. Und wenn ihr sowas macht, ähm, dann solltet ihr auf jeden Fall den Hund sicherlich gut im Blick halten, ob der irgendwie Vergiftungserscheinungen zeigt oder sowas, also... Das ist jetzt keine Empfehlung, Knoblauch zu füttern, sondern ne, wir listen es eben hier bei der Liste der ja, giftigen Lebensmittel auf. Also, dass ihr das einfach mal gehört habt.
0: Ja, Im Ernährungsberater habe ich es auch tatsächlich so gelernt. also Dass es
1: giftig ist, ne? mhm. Ja, okay. Genau, dabei äh, würden wir das auch belassen. Knoblauch ist ein giftiges Lebensmittel und Zwiebeln auch. Und ja, dann habe ich noch mal eine kleine Anekdote. Das ist zwar kein Lebensmittel, aber ich weiß es, es gibt ja manchmal so in den klassischen Supermärkten, die sich, sag mal jetzt nicht so super qualitativ hochwertig guten Leckerchen, aber diese ähm, Enten, Hühnerbruststreifen und so kennt ihr ja vielleicht, diese abgepackten in der Tüte und da sind immer so kleine Tütchen drin, ich weiß nicht, wie man die nennt, die, ähm, die sind glaube ich dazu da, um Feuchtigkeit aufzusaugen mhm. und abzuhalten. In so kleinen Plastikdingern. Und da steht drauf: Do not eat, do not microwave. <lacht>
0: so Dings. Geil, dass man ja. auch in so eine Packung reinpackt, ne? Um ja,
1: genau, in so eine Leckerchenpackung. Und wir hatten tatsächlich den Fall. Ähm, ja, keine Ahnung, wie es passiert ist. Ich glaube, das war auch wieder nach dem Reisen. Wir haben die Tüte aufgemacht. Das Ding hat sich in diese Reisetüte nachher beim Aufräumen oder so. Ist irgendwie, frag mich nicht. Wir kommen ins Wohnzimmer und auf einmal so schwarzes Zeugchen in Emmas Körbchen und diese Tüte da, ne? Und Norm so äh ja, hast du das hast du der das gegeben oder wie kommt die da dran? Ich sage so, ja, ich habe dir das bestimmt nicht gegeben, ne? Die hat sich das, das ist irgendwo runtergefallen, ja. Und ähm, Emma ist jetzt nicht der Typ, der ekelige Sachen isst, aber da haben, das haben wir ja vorhin gelernt, das reicht ja, die Berührung mit der Schleimhaut, ne? Alles klar. Ich bei der Not ruft Giftzentrale angerufen. Folgendes mhm. passiert, das, das das ja jetzt finde erstmal raus, was da drin ist in den Dingern. Das ist nämlich auch nicht immer gleich. Ne? Ende vom Lied. Es ist in vielen dieser, nicht in allen, aber du weißt es halt nicht. Es ist in vielen Eisen drin und Eisen passiert die Darmwände und kommt dann in den Kreislauf. So ganz genau weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall ist mit einer Eisenvergiftung nicht zu, schaden, äh, nicht zu spaßen, weil ist Eisen einmal im Organismus, bekommst du es unwiderruflich nicht mehr raus. Also wieder Panik, wir zum Arzt, das war ja gerade erst passiert, das war Emmas zweite und ich hoffe auch letzte kurze Spritze. Ach oh, nee, scheiße, wir haben wir ja nochmal eine gehabt, aber egal.
0: <lacht> Na naja,
1: nee, Hat sie da eine kurze Spritze bekommen? Ja. Doch, genau, dann haben sie sie erbrechen lassen. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, hat sie bei der Eisenvergiftung eine Kotze-Spritze bekommen? Doch, ich glaube, der Arzt hat gesagt, vorsichtshalber, lassen wir eine Kotze-Spritze mhm. geben. Dann hat sie noch Kohle genau, Kohletabletten oder irgendwas, so ein bindendes Präparat, so eine so eine Kohlepaste oder so, die wir dann geben sollten. Und äh, noch irgend genau, ich glaube, den Eisenwert haben wir dann noch bestimmen lassen, später irgendwann mal, um zu gucken, ob da irgendwas nicht passt. Ja, aber dann wäre theoretisch das Kind auch im Brunnen gewesen. Ne? Also das ist echt, ich wusste gar nicht, dass Eisenvergiftung so schwerwiegend sind. Ja. Naja Und diese komischen Teile auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, warum die in Leckerchenpackungen sein müssen, aber Leute... Hatte sie denn eine, eine Vergiftung gut weg im Endeffekt dann? Nein. Gott sei Dank. Also nicht aufgrund der Blutwerte nichts, das war alles in Ordnung. Mhm. Die Werte an dem Abend waren normal. Wir haben die zwei Tage und ich glaube irgendwie 14 Tage später nochmal nehmen lassen. Da war alles gut. Ja, aber es hätte auch anders sein können. Vielleicht, wahrscheinlich, war gar kein Eisen drin. Wir hatten wahrscheinlich das Präparat ohne
0: Eisen, aber das weißt du ja nicht. Ja. <lacht> das, vor allem, du kommst ja auch nicht darauf, dass der Hund das dann frisst, wenn du das irgendwie gut... Klar, das riecht natürlich nach dem Zeug. Und ich, ich Ja, Emma ist so ein Zerpflücker,
1: weißt du? Ja, also die okay. darf ja auch bei uns die ähm, Einkäufer auspacken oder hochtragen. Hätte ja vielleicht einer, der eine oder andere schon mal in der Instagram-Story gesehen. So ja, Burger King-Tüte oder Piccolinis oder keine Ahnung. Und dann darf die nachher auch das den Karton zerpflücken, das darf sie halt. Ja, und dann hat sie gedacht, hey, das kann ich jetzt auch mal zerpflücken, aber dass da halt irgendwas Ekliges drin war, ja. Und geschluckt ja. hat sie es mit Sicherheit nicht, aber das kannst du ja gar nicht ausspucken, diese kleinen sandigen Partikel, ein Teil geht runter. Na? So ist ja. das. Ja, Genau, so viel zum Thema Eisenvergiftung. <lacht> Haben wir das auch abgehakt?
0: Genau, das waren jetzt auch so die Lebensmittel, die uns jetzt am wichtigsten waren, einmal zu nennen. Beziehungsweise das Duft, diese, nicht diese, ich nenne die immer Duftsäckchen, diese Feuchtigkeitssäckchen <lacht> da, die ähm, <lacht> sind jetzt keine Lebensmittel, ja, ein aber. Ein bisschen off topic, ja. Die sind in Leckerlis-Packungen auf jeden Fall drin und das gehört ja auch irgendwie für unsere Hunde zu Lebensmitteln. Ähm, jetzt geht es um Pflanzen. Arten. Ja, das heißt, wir gehen mal raus aus der Küche und gehen jetzt erstmal so durch unsere Wohnung und gucken mal, was für Pflanzen haben wir denn da überhaupt? So habt ihr Zimmerpflanzen? Habt ihr einen grünen Daumen? Ich weiß es nicht. Ich habe Zimmerpflanzen und alle meine Zimmerpflanzen sind giftig und sie stehen alle trotzdem bei mir zu Hause. Oh mein Gott, haben vielleicht Leute auch schon in Instagram Stories gesehen. <lacht> Warum stehen die bei mir zu Hause und sind nicht schon längst in der Tonne gelandet? Der Grund ist, weil Malcolm da nicht dran geht und zwar auch wirklich, wirklich nicht. Nicht so wie ich kenne das ja selber, man lässt was auf dem Tisch und normalerweise geht der da nicht dran und dann geht er dann doch dran. Nee, der geht da wirklich gar nicht dran. Ähm, es interessiert ihn nicht, hat er keinen Bock drauf. Malcolm ist sowieso nie, nie, nie jemand gewesen, der Sachen ankaut oder so. Deswegen äh, ist das in dem Fall okay, weil diese Pflanzen wirklich auch zerkaut werden müssen. Also das ist jetzt nicht, wenn der Hund da ein bisschen dran kommt mit seinem Fell, dann fällt er schon halb tot um oder so. Nein, überhaupt nicht. Mit Hautkontakt ist das überhaupt nicht. Das ist nur, wenn der Hund das wirklich zerkaut und runterschluckt. Dann sind diese Pflanzen giftig. Das macht Malcolm aber nicht. Trotzdem möchten wir sie einmal hier nennen, weil nicht alle Hunde so sind, dass sie da nicht dran gehen. Guckt auf eure Hunde. Malcolm hat auch keinen Trennungsstress. Fangen die vielleicht bei Trennungsstress-Sachen an zu kauen. Sind die zugänglich? Zum Beispiel unsere Pflanzen sind nicht für Malcolm zugänglich, wenn er wenn, wenn er alleine ist. Ja, Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Die stellen wir entweder weg oder wir machen die Türen zu, schließen sie zu, damit er sie nicht aufmachen kann. <lacht> ähm, so wie in letzter, im, im letzten Mal erzählt. Das ist ganz wichtig. Im Zweifel gilt die Regel bei Zimmerpflanzen, alle sind giftig. Wir nennen jetzt mal Beispiele. Das Fensterblatt oder die Monstera, eine sehr beliebte Pflanze habe ich auch zu Hause, Geranie, Oleander, Philodendron, Hortensien, das sind so Pflanzen, die man ab und zu mal vielleicht zu Hause stehen hat. Und die sind wirklich, wirklich giftig. Ähm, vielleicht hat man die auf dem Balkon stehen, weil die Teile, manche davon können auch draußen stehen. Ähm, ja, und deswegen im Zweifel keine Zimmerpflanzen haben oder wegstellen, gerade für Welpen und Junghundebesitzer. Ähm, genau, das, äh, oder wenn ihr Hunde habt wie Malcolm, die nicht da dran gehen, seid zumindest da oder beobachtet den Hund, lasst ihn nicht alleine mit diesen Pflanzen, das ist uns ganz wichtig. Also ich habe die Variante keine Zimmerpflanzen. Ja, sicherlich die ich chance. habe. Keine,
1: aber nicht deswegen, sondern auch einfach, weil ich schon keinen grünen Daumen habe, glaube ich, weil ich nämlich auch mit der Hälfte dieser Pflanzen nicht sagen kann. <lacht> Also, die Hortensia kenne ich noch, aber wie ein Fensterblatt aussieht, I don't know, das muss ich gleich erstmal googeln. Wahrscheinlich kenne ich, kenn ich sie auch, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Ja. Ähm, ja, wir machen einen Post dazu bei Instagram. Dies ist ein Fensterblatt. genau. <lacht> sie ist giftig.
0: Stell ich ja. in die Story da. Ich habe ja ein Fensterblatt zu Hause. Ja, ja, genau, mach das mal. Kann ich ja. das auch sehen. Gut, hier, dann. Ja, und dann geht es ja auch schon rüber in den Garten. Das heißt also, Zimmerpflanzen, merkt euch einfach im Zweifel, sind alle giftig. Also alles wegstellen, nicht zugänglich machen oder den Hund damit nicht allein lassen, also immer beobachten. Ähm, äh, giftige Gartenpflanzen. Jetzt haben wir ja auch langsam Herbst. Ja Und jetzt gibt es ja auch diese ein oder anderen Beeren, Früchte, Nüsse, Pilze und was weiß ich nicht, alles, was ihr so findet. Ähm, bei Pilzen gilt die Regel, auch alles giftig. Also einfach nicht den Hund dran lassen oder aus dem Garten ziehen. Im Zweifel eher giftig als nicht. Generell würde ich immer empfehlen, alles, was ihr nicht kennt, lasst den Hund nicht dran. Und wenn ihr es kennt, wisst ihr ja, ob es giftig ist oder nicht. Ähm, ja, bei Nüssen kommt es so drauf an, aber Bucheckern, Eicheln und so weiter ist nicht dramatisch. Wenn der Hund mal, das mal frisst, sollte er aber auch nicht in, Maßen, äh, in Massen machen. Kastanien zum Beispiel sind giftig. Ähm, Beeren, was viel finde ich im Garten ist, ist zum Beispiel der Kirschlorbeer haben super viele im Garten, die wenn die äh, Früchte tragen. Die Eibe, ganz stark giftig für Hunde, Tollkirsche auch. Also wenn ihr irgend, äh, irgendwas davon hört, ähm, cuttet es aus eurem Gartenraum. <lacht> ähm, Zypressen zum Beispiel sind oft so Heckenpflanzen. Ähm, da müssen die Hunde das wirklich zerkauen. Die, die, die Pflanzenblätter, also viele, bei vielen sind, die, sind nur die Beeren giftig, aber zum Beispiel bei der Eibe, beim Buchsbaum, bei den Zypressen, auch beim Kirschlorbeer sind auch alle anderen Pflanzenteile giftig. Rhododendron, Buchsbaum habe ich ja gerade schon gesagt. Und dazu gehört natürlich auch der Riesen- und, Bi und Wiesenbeerenklau, wie wir es eben schon gesagt haben. Den Riesenbeerenklau werdet ihr wahrscheinlich nicht in eurem Garten finden, aber vielleicht auf dem Spaziergang. Genau. Das sind so die häufigsten Sachen, sage ich jetzt mal, die man so im Garten findet. Ähm, tatsächlich bei meinen Eltern fast alles vorhanden. Buchsbaum, Rhododendron, äh, Eibe nee, und ja alles da. <lacht> Cassie ist nicht verstanden. Die arme Maus, ne? die ist auch in, in so einer um Umgebung <lacht> aufgewachsen. Die, dass die nicht, dass die 16 geworden ist, ist auch ein Wunder.
1: <lacht> manchmal, manchmal ist es so, ne? Aber wir haben zum Beispiel bei uns im Garten auch Zypressen. Ähm, beide Hunde zerkauen das nicht, also zerkauen die Pflanzen dort nicht. Wenn die jetzt natürlich bei Kontakt mit Fell oder Haut, ähm, wobei die auch Nein, hinten die im nicht. Garten stehen, ne? genau ja, giftig ja. wären, wäre das ein Problem. Weil die sich natürlich schon mal in Schatten legen da hinten dann. Aber ähm, ja, das geht ja dann noch.
0: Ich denk, ganz aber ich ehrlich, werde alles googeln und den Garten auch mal neu besuchen. <lacht> Nein, aber ganz ehrlich, ihr, man wird immer irgendwas finden. weil die Ich würde sagen, 80% ja. Prozent der Blüten von Blumen sind auch giftig, wenn die Hunde die fressen. Auch wenn wir die essen würden, aber das machen die nicht. Also deswegen, ja. nee, da muss man jetzt nicht zu... Nur zum Beispiel, wenn man den Hund auch auf dem Spaziergang ähm, Brombeeren oder Himbeeren fressen lässt von den Sträuchern, dann wird er wahrscheinlich auch andere Beeren von Sträuchern fressen. Da muss man dann halt zum Beispiel aufpassen, solche Sachen auch.
1: Ja, das stimmt.
0: Mhm. Ja, noch. Echt? Ach so, ich dachte... <lacht> Okay. Also. Mit Pflanzen und Tieren bin ich raus. <lacht> Außer Hunde, ne? Ja, genau.
1: Ähm. Also so Kreuch-Fleuchtzeug, da weiß ich halt nicht.
0: machen ja. äh, ne? ja, cool. ja, Mach mal besser. Alles klar. Ähm, bei giftigen Tieren, die es hier so in Deutschland gibt, gibt es eigentlich gar nicht so viele. Das ist ganz der Vorteil. Ähm, Erstmal alles so, was so stechen kann. Ne? Also Bienen, Wespen, Hornissen, Hummeln. Die haben eben Gift in ihren... Wobei ich weiß gar nicht, ob alle davon Gift in ihren Stacheln haben. Aber trotzdem, egal was es ist, es tut weh. Und manche Hunde können eben auch Allergien haben gegen diese Stiche. Das ist dann äh, teilweise hochdramatisch, denn Hunde schnappen ja auch schon mal nach Wespen, Rabinen oder so. Und wenn die die dann verschlucken und dann stechen die noch in den Hals, na, schön. Mhm. Also nicht schön. Ähm, das kann dann schon mal sehr schnell sehr dramatisch werden. Äh, bei Stechmücken zum Beispiel ist es ist so, die übertragen halt Krankheiten, auch da können Hunde allergisch sein. Die sind in der Regel nicht giftig, aber trotzdem einfach blöd, wenn die was übertragen. Dann gibt es auch Schlangen bei uns in Deutschland. Und zwar eigentlich, die meisten sind super ungiftig, außer die Kreuzotter, die ist giftig. Und die gibt es aber für, für alle, die im Norden Deutschlands leben, Entwarnung. Da gibt es die nicht so oft oder super, super selten oder sogar gar nicht. Eher im Süden in Bayern zu finden, die Kreuzotter. Auch da trifft man die nicht häufig an, also keine Panik, da muss man jetzt nicht denken, wie in Australien, die äh, geht jetzt, die findet man in der Toilette oder sowas. Ähm, ich denke, die in Süddeutschland leben, werden es besser wissen. Und die sind tatsächlich giftig. Äh, für Hunde, auch für Menschen, glaube ich. Ja, das äh, denen sollte man einen. Da sollte man einen Bogen drum machen. Ich glaube, generell würde man jetzt nicht, wenn da eine Schlange liegt, ähm, hingehen und sagen: Hey! Hi, wer bist du denn? Tachi, Tatschi, nee, das macht man gar Guck nicht. mal, Huni, schau dir das mal genauer an. <lacht> genau. Und Tiere, die noch äh, giftig sind, das ist einmal die Erdkröte. An sich würde ich mich eher von Kröten fernhalten, denn die Haut kann schon mal giftig sein, wenn der Hund da schnuff, schnu, äh, schnuppert oder dran schlägt oder so. So Nicht so gut. Feuersalamander, äh, den gibt es in Deutschland. Und der, da, ähm, die Konta der Kontakt zu einem Feuersalamander endet tatsächlich meist tödlich für Hunde. Deswegen, das da ist jetzt voll die, voll die Story wieder für mich hier. ey. Boah. Ja, ich weiß gar nicht, wo die leben. Die Feu also Feuersalamander, Salamander leben ja eher äh, in feuchten Gebieten. Das weiß ich aus dem Biounterricht? Jetzt google ich das mal. Was ist denn hier Feuersalamander? Guck mal, so sehen die aus. Die sind schwarz und haben so gelbe Flecken. Das, das teilen wir. Ja, daran. das weiß ich. Das kennt man doch von
1: irgendeiner ähm, Friedhöfe, die in Walden
0: leben. Also nicht über einen Friedhof gehen, Leute.
1: <lacht> <lacht> nackt, nacktaktiv nachtaktiv und versteckt sich tagsüber in den oben genannten Strukturen, sowie in Baumwurzeln Steinhaufen, Höhlen, Stollen oder Kleinsäugerbauten mhm. mhm
0: ja, also ich weiß nicht ob ihr da eine Story zu erzählen habt wir haben keine, ich bin da noch nicht so einem. was Thesen ja schon mal ein ist. gutes Zeichen ist wir sind noch kein Feuersalamander begegnet genau. der ist ja auch recht auffällig ja Genau, das sind halt so Sachen, da sollte man einen großen Bogen drum machen. Aber generell, glaube ich, ist es eh nicht sinnvoll, seinen Hund an Lebewesen dran zu lassen, die er eventuell schlucken will oder weiß ich nicht was. Mhm. Deswegen ähm, einfach macht einen Abstand von allem, was so und vielleicht Eine Spinne, außer die Spinnen zu Hause, die dürfen die Hunde gerne fangen. Ich weiß nicht, die sind nicht giftig und ich muss sie dann nicht töten von daher. Das Spinnen werden bei uns nicht getötet, die werden rausgesetzt. Oh. Ja, scheiße. Jetzt habe ich, hab ich schon wieder was erzählt hier. Also, Malcolm hat mich. Ich selber macht das nicht, natürlich. Schatz, kannst du bitte die Spinnen Sorry. oder die Wespe raussetzen? Ja, die Wespen, die setze ich auch raus, aber die das Spinnen habe ich. Ich habe tatsächlich zu große Hemmung und Julian ist auch kein großer Fan von Spinnen. Wir sind dann Ja, das ist ja auch, je nachdem, ich
1: glaube, bei euch auf dem Land sind die auch noch mal ein bisschen größer als bei uns. Wir haben ja die kleinen Weberknechte oder die großen Weberknechte, die aber nicht ja, so riesigen sind nicht Körper so schlimm. haben. Ja, nee. ja, die
0: sind nicht so schlimm. Also ich habe dann
1: immer schon, wenn immer so ein Schneider, und die ist nicht so von der Fraktion wie so Katzen, ich töte zielgerichtet, sondern, ne, ich gehe hin und untersuche es erstmal, Der Schneider kriegt Ach so einen Schock und dies und das. Und dann sammel ich den schon ein und setze ihn raus. Aber wirklich mit erhöhtem Puls. ne? Wo so ein Schneider ja eigentlich auch nicht
0: so... Nee, Schneider finde ich auch nicht so schlimm.
1: War so. Doch, ey, ich finde, die attackieren einen. Die fliegen einen so unkoordiniert ja, an. Das ne? stimmt. Da hat man so eine hektische okay.
0: Situation im Gesicht. <lacht> ja, okay, das also, übrigens kopiert von Felix Lobrecht. Das hat er mal irgendwann erzählt. dass Motten. <lacht> über Motten hat er das erzählt. Das okay. Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, das Wort. Ja, und dabei kann es natürlich schon mal zu tödlichen Unfällen kommen, wenn man dann plötzlich... Ne, schlägt
1: und panisch wird und dann fliegt der, naja, aber das ja, ja.
0: ohne Nehm. Vorsatz dann. Ja, ich, ich, tatsächlich gab es ein, zwei Situationen schon, wo ich äh, eine Riesenspinne gesehen habe und dann Malcolm neben mir saß und die wir quasi gleichzeitig wahrgenommen haben und ich sag so, Malcolm, fass und <lacht> <lacht> er rennt hin und holt die ja. Spruch, diese Spinne. <lacht> ähm, der kennt da keine Gnade, nee.
1: Ja, wenn er, ja, das ist ja, wenn er es schnell tut. Ist
0: <lacht> ja, das tut er wirklich <lacht> schnell. Ja, das kann man nicht anders Immer nicht. Immer ist dann so, uh, 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 was ist das denn? Ja. ja. Okay, ja, und das Letzte, was man noch so im Garten finden kann, sind tatsächlich, boah, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil mein Hund Spinnen tötet. Mann, sorry, Leute, es tut mir wirklich leid. Ich, wir lassen das <lacht> ab sofort, okay? Also ich so entschuldige mal. mich, <lacht> Nächstes Mal versuche ich, irgendwas drüber zu werfen. Um raus zu
1: also wenn es dich beruhigt, die Katzen von meiner Schwester, die töten regelmäßig und sollen auch alles Viehzeug töten. Was <lacht> ist. Und bei Mücken mache ich übrigens auch keine Gefangenen mehr. Nee, wir <lacht> auch ich das nicht das
0: Okay, also Giftköder oder gespritzte Pflanzen. Es müssen ja nicht mehr unbedingt immer diese, diese schlimmen Menschen sein, die das mit Absicht auslegen für Hunde. Es gibt ja auch einfach falsch ausgelegte Rattenköder oder man selbst legt Köder im Garten gegen Schnecken. Das sollte, also würde ich keinem empfehlen, wenn man einen Hund hat. Nee. Ähm, denn Schneckenkorn ist auch wahnsinnig giftig für Hunde. Ja, ähm, genau aber, wie Rattengift aber richtig giftig. Und so weiter. Deswegen das auf gar, gar keinen Fall irgendwo in den Garten auslegen. Setzt die Schnecken, macht irgendwelche natürlichen Sachen. Ich weiß nicht, ich kenne mich damit nicht aus. Oder setzt die Schnecken halt irgendwie in einen anderen Garten. Ich weiß es nicht, wenn ihr keinen Bock auf euren Nachbarn habt. Ähm, ja, und schon wieder Christine, die ein schlechter Einfluss an uns so zu <lacht> <lacht> in den anderen Garten. Ist doch besser als Schmecken töten, woanders hinsetzen, finde ich gut. Ja. Vorschlag. <lacht> okay, und ähm, gespritzte Pflanzen. Ne? Das heißt, also wenn ihr irgendwie in so ein Hobbygärtner seid, der einen Gemüsegarten hat oder weiß ich nicht was, spritzt eure Pflanzen bitte ne? Oder auch in bei Feldern Fall. oder so teilweise, ne? Genau. Ja, Feldern wenn die da die Hunde anfangen, die. Erdbeeren da vom Erdbeerfeld zu pflücken, würde ich eher nicht machen.
1: Genau. Und übrigens ähm, beim Thema Rattengift, das finde ich auch wahnsinnig pervers, den Gedanken. Aber es ist das Türkische bei Rattengift ist tatsächlich, dass ja. es zeitversetzt wirkt. Ja. Ähm, das ist so gewollt, weil Ratten sind unglaublich clever. Also die schicken meistens einen Vorkoster. Und wenn der Vorkoster nicht verendet oder keine Vergiftungssymptome zeigt, dann gehen die anderen dran. Und deswegen wäre es nicht so sinnvoll, wenn Rattengift sofort wirkt. Das heißt, Rattengift wirkt erst nach vier, fünf Tagen und die Tiere verenden dann jämmerlich. Und genauso ist es bei Hunden auch. Und deswegen ist das echt tricky, wenn Hunde Kontakt zu Rattengift hatten und man das nicht mitbekommt. Weil dann ist es im Organismus und dann ist es wahnsinnig schwierig. Ähm, genau, und dann ich glaube, man gibt dann Kalium bei Rattengift mhm. und zwar über einen langen, langen Zeitraum, weil genau dieser Kaliumgehalt dann irgendwie aufgebraucht wird oder so und dann eben, dass sich aber erst nach vier oder fünf Tagen bemerkbar macht, genau. Also da ist halt, wenn wir öfter mal sagen, so beobachtet den Hund oder so, ist bei Vergiftung eh immer nicht so ein guter Ratschlag eigentlich. Also lieber zum Dog fahren, äh, das abklären lassen irgendwie. Ähm, aber gerade so bei Rattengift ist das, da kannst du halt beobachten, wie du willst, dann ist es nach vier, vier Tagen auf einmal richtig saugefährlich. Naja, und das ist ja auch für die Ratten echt, echt uncool, finde ich.
0: Ja, finde ich auch.
1: Aber ja, gibt es halt, ne, muss man wissen. Aber ja. meistens, die sollten eigentlich gekennzeichnet sein. Wenn Rattengift ja, irgendwo eigentlich. ausgelegt ist, sollte das gekennzeichnet sein. Das wird leider nicht immer gemacht. Aber es gibt ja diese ähm, Metall- ja wie heißen die denn? Diese Metallrohre, die dann so ausgelegt sind an den Hauswänden oder so. Das ist immer so ein ziemlich sicheres Indiz, dass da Rattengift
0: ist. Deswegen da einen Bogen drum machen, ja. Genau. Ähm,
1: ja, wie äußern sich jetzt die Vergiftungen beim Hund? Das ist echt so unterschiedlich. Also, ähm, wir hatten ja mal einen akuten Vergiftungsfall. Das war dann schon wirklich akut. Da merkst du das einfach, dass der Hund vergiftet ist, sage ich gleich nochmal was zu. Aber es gibt natürlich auch kleinere Sachen, mit denen das anfängt. Und es muss auch nicht immer tödlich sein. Also die Hunde werden apathisch oder lethargisch. Heißt, die sind nicht mehr richtig ansprechbar. Die wirken müde und träge. Also wenn du irgendwie denkst, so, das ist nicht mein Hund. So wie, als wenn er ein hohes Fieber zum Beispiel hätte oder so. Dann sind die auch ähnlich ähm, ja träge wie bei einer Lethargie. Das kann halt... Das kann halt ein Indiz auf eine Vergiftung sein. Die Hunde können Atemnot bekommen. Sowas ist insbesondere natürlich auch, wenn man man das vielleicht schon mal bei dem einen oder anderen Hund erlebt, wenn der von einer Wespe im Hals gestochen wurde oder so, echt keine schöne Sache. Also wo wirklich dann auch physisch das Atmen natürlich nicht mehr funktioniert hat. Dann, was ganz häufig passiert, sind Magen. Ja, Verstimmungen ist gar nicht der richtige Ausdruck, aber dass man halt eben Durchfall hat, schweren Durchfall oder sogar blutigen Durchfall hat. Blut im Urin ist eine mögliche Ursache und natürlich damit einhergehend Erbrechen hat man häufig bei ähm, Vergiftungen und auch da häufig oder möglicherweise auch Blut im Erbrechen. Und das ist auf jeden Fall schon was, wo es echt heikel wird, ne? also so oder so, auch wenn ich irgendwas nicht mitgekriegt habe, wenn ich Blut im Durchfall habe und äh, Blut im Erbrechen habe, dann äh, auf jeden Fall zum Doc. Ja. Genau, starker Speichelfluss kann ein äh, Indiz sein dafür. Und was so bei uns passiert ist damals, ähm, das war als Emma, ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, ähm, Kot gefressen hat, und zwar Menschenkot, von einem ja Menschen, der Drogen konsumiert hatte. Und da hatte sie einen kompletten neurologischen Ausfall. Und das fängt dann wirklich an mit, der Hund krampft irgendwie, der fängt an zu zittern. Und bei uns waren es wirklich stark diese Koordinationsprobleme, also taumeln, nicht aufstehen können, wenn aufstehen, hinfallen, also wirklich so ein bisschen wie besoffen tatsächlich. Ähm, Lichtempfindlichkeit, auf Bewegungsreize mit Zuckungen reagiert, also ich würde es wirklich als neurologischen Ausfall einfach bezeichnen. War ja, schlimm. Und... Ähm, Genau, da, da siehst du halt, da ist irgendwas im Organismus, das stimmt gar nicht. Ne? Das, da, da braucht man keinen Experte irgendwie für sein. Da weiß man schon, da stimmt was nicht. Jetzt hatte ich auch gesehen, dass sie den Kot gefressen hatte. Und da lag das auch nah, dass da irgendwas drin war. Aber ja, manchmal kriegt man es ja nicht mit. Dann, was immer super wichtig oder ein wichtiges Indiz ist, sind verfärbte Schleimhäute im Mund. Ähm, die sollten normalerweise eine schöne rote Farbe haben. Wenn ihr da drauf drückt, dann gibt es einen weißen Fleck und der verfärbt sich innerhalb von maximal zwei Sekunden, glaube ich, wieder rot. Dann ist alles Tutti. Wenn der, wenn die schon blass sind oder blau gefärbt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Vitalwerte im Keller sind, dass da irgendwas gar nicht mehr gut ist im Kreislauf. Und dann sollte man, also dann geht wirklich bergab und dann sollte man schleunigst zum Tierarzt. Und was man machen kann halt, also was ich auch immer mache, wenn ich so einen Verdacht habe, sind die Schleimhäute prüfen und halt auch Vitalwerte prüfen, Puls prüfen, ähm, Herzfrequenz prüfen, sowas genau. Oder Fieber messen auch, was jetzt bei... Vergiftung, weiß ich nicht, ob das so ein Thema ist, aber das einmal alles so rundum, einmal kontrolliert. Wobei ich sagen muss, als die Koordinationsprobleme hatte, brauchte ich mich jetzt nicht vergewissern, ob der Hund was hat. Da habe ich nichts mehr geprüft. Die, die habe ich eingepackt und bin gefahren. Ja, ne? genau. Ähm, also das ist dann wirklich nur, wenn man so denkt, hm, die ist irgendwie, also zum Beispiel die ist lethargisch oder so. Ne? Ist die einfach komisch drauf? Ist es warm draußen oder stimmt was nicht? Dann würde ich sagen, prüft man die Vitalwerte. Ähm, also Herzfrequenzstörungen, Herzrhythmusstörungen, was weiß ich alles, ne? Herzrasen, ähm also wie gesagt, die Vitalwerte spielen verrückt und ähm, was es noch äh, gibt oder was ich sag mal worst case Szenario ist, ist, dass der Hund tatsächlich das Bewusstsein verliert, also in Ohnmacht fällt sozusagen oder dass er dann halt letztlich stirbt, ne? das ist das Schlimmste, was was passieren kann und was auch bei vielen der vorgenannten Substanzen, die wir euch genannt haben, wirklich auch passiert. Also deswegen ähm, ist man gut beraten, den Tierarzt zu rufen oder anderes zu tun, was Christine euch jetzt nicht nicht oder sondern ergänzend, weil Tierarzt ist immer eine gute Idee <lacht> <Ja>. <lacht> in dem Fall. Genau. Aber äh, genau, was was kann man tun, wenn es wirklich passiert ist? Ne? ich habe mitgekriegt, dass mein Hund Gift genommen hat oder ich habe das Gefühl, der hat irgendwie Symptome, da stimmt was nicht.
0: Ja, ähm, vor allem, wenn man gesehen hat, was der Hund für ein Gift aufnimmt oder dass der Hund ein Gift aufnimmt. Zum Beispiel hat er jetzt gerade äh, von der Eibe, keine Ahnung, irgendwelche Früchte gegessen, Beeren gegessen oder weiß ich nicht was. Da kann man eben eine Notfallration von medizinischer Kohle geben. Astrid hat es eben auch schon kurz angerissen mit der Kohle. Da haben die auch Kohlepaste bekommen. Ähm, denn Kohle absorbiert Giftstoffe. Und das kann Kohle, wenn es wirklich kurz nach Giftaufnahme gegeben wird, relativ gut ähm, und da ist es aber wichtig, dass der Hund die Dosis bekommt, die er auch braucht. Und das sollte man, bevor ein Giftfall eintritt, mal mit seinem Tierarzt absprechen. Und gegebenenfalls eine solche Notfallration, gerade wenn man weiß, der Hund frisst viel. Ähm, und man hat vielleicht mal nicht richtig hingeguckt, sollte man so eine Ration vielleicht mal dabei haben, dass man die zur Not sofort irgendwie in den Hund reinkriegt. Schmeckt jetzt vielleicht nicht unbedingt mega geil, aber, ähm, weil, hat jetzt auch keine
1: großartigen Nebenwirkungen oder sowas, kann man halt dann schon mal machen.
0: Ne? Genau, vor allem die Ration hat der Tierarzt vorher ausgerechnet, dann gibst ja die halt, das ist ja. meistens relativ viel tatsächlich und ähm, ja, dann wird das halt das Gift halt absorbiert. Ja, was kann man noch machen? Ähm, das war es jetzt eigentlich tatsächlich auch schon fast bei Giftaufnahme, was man selber machen kann im Notfall und das kann man auch nur machen, wenn, man, wenn es kurz nach Giftaufnahme war, wenn man das nicht gesehen hat und nicht weiß, was mit dem Hund los ist. Zum Beispiel jetzt in deinem Fall, gut, du wusstest, dass sie Kot gefressen hat, aber es ist jetzt wahrscheinlich auch schon einige Stunden danach gewesen. Da wäre es dann halt zu spät. Gewesen. Anderthalb, genau, bis zwei Stunden. Und da genau,
1: vielleicht nochmal kurz ergänzend, ähm, haben wir, ähm, da kommen wir gleich noch drauf. Okay. Okay. <lacht> Und... Ähm, <lacht> Das ist so, weitermachen, Christi. kannst dich Hobby. nicht
0: mehr irren. Ähm, Ja, und dann hatte ich ja vorhin schon mal, das ist jetzt keine Giftreaktion, aber eine allergische Reaktion. Zum Beispiel, wenn der Hund jetzt eine Hornisse gefangen hat und dann gefressen hat und gestochen wurde. Und man, manchmal ist man eben nicht schnell genug, um beim Tierarzt zu sein oder anzukommen. Wenn das schon anschwillt, die Atemwege vielleicht, oder der Hund einen anaphylaktischen Schock, äh, ihm ein anaphylaktischer Schock passiert, dann ähm, sollte man eine Kortison-Notfallspritze haben, wenn man weiß, dass der Hund akut allergisch auf solche Sachen reagiert. Wir haben auch immer eine Notfallspritze dabei, weil wir ja wissen, dass Malcolm auf Zeckenbisse allergisch reagiert. Das geht dann wirklich wahnsinnig schnell, Leute. Das ist zehn Minuten, dann sieht der Hund aus wie aufgedunsen. Malcolm hat dann ganz, ganz schnell auch innerhalb von zehn Minuten 40 Grad Fieber gehabt das geht wahnsinnig Flux.
1: Und, und die ich kann ich mir beim Arzt auch geben lassen und sagen, ich möchte für Notfall eine Cortison-Notfallspritze zu Hause haben.
0: Genau, ja. Um ich habe auch schon einen Tierarzt erlebt, der hat das nicht gemacht. Der sagte, ja, wenn sie sich dann an der an der Spritze verletzen und so, da muss ich nachher dafür haften. Und ich dachte mir nur so, was bist du denn für ein Typ? Ja, und dann bin ich halt zu meiner Arzt gegangen. Und die hat mir das, die meisten Ärzte, also zwei Ärzte, haben mir ganz ohne Probleme immer diese Notverspritzen gegeben. Das ist gar kein Problem. Entweder geben die einem eine Mischung, also so Döschen, die man noch mischen muss in der Situation, dann aufziehen muss und dann spritzen kann. Oder sie wird schon vorher vom Arzt aufge aufgezogen, die Spritze. Das ist natürlich das Einfachste. Das heißt, man hat eine aufgezogene Spritze, die ist auch meistens ein bis zwei Jahre haltbar. Und die spritzt sich unter die Haut? Genau, und das äh, wollte ich jetzt erzählen. Das Was ist tatsächlich sagen? wirklich ähm, ein bisschen für Doofe, so eine Notfallspritze. Also die muss man schon spritzen. Aber der Vorteil ist, man muss sie jetzt in kein bestimmte ein kein bestimmtes Areal spritzen oder man muss jetzt aufpassen, dass man kein Blutgefäß trifft oder irgendwie sowas. Man spritzt die halt einfach in den Muskel und gut ist, also in, in ins Fleisch rein. Und zwar hat die mir erklärt, hinten am Oberschenkel vom Hund. Also wenn man jetzt quasi hinter dem Hund steht und auf den Popo guckt, dann sieht man ja den, die Rückseite der Oberschenkel. Und da ist relativ viel Fleisch drin, also ne, nichts, was irgendwie verletzend sein kann. Da soll man halt gerade reinstechen, so ein bis zwei Zentimeter. Dann ähm, hatte die, ich hatte die tatsächlich am Telefon damals, als ich die Spritze selbst, ich musste ja die ja schon mal geben. Ich habe dann angerufen, habe noch mir das nochmal erklären lassen. Und dann habe ich halt ähm, nochmal kurz aufgezogen, um zu gucken, ist, da kommt da Blut? Kam kein Blut? Und dann konnte ich halt reinspritzen. Und dann hat das auch sofort gewirkt. Also es hat funktioniert. Aber es ist wirklich krass, wenn man das spritzt. Man merkt das gar nicht, dass man reingestochen hat. Ich dachte erst, ich hätte vorbeigetroffen oder so. Ähm, man ist ja auch unter Stress einfach, ja. ne? Das <lacht> und darf ja, man ja nicht vergessen in genau. so einer Situation. Ja, also ist jetzt nichts für schwache Nerven. Sollte man, also wir waren zu dritt und alle haben gesagt, Christine, du machst das. nicht so, na super. <lacht> <lacht> hat in dem Moment aber auch geholfen. Aber viele haben halt natürlich Angst, irgendwie eine Spritze zu, zu geben. wenn man Vor allem, wenn man das noch nie gemacht hat. Ich kann euch aber sagen, es ist wirklich für Doofe. Es geht super einfach, super schnell. Der Hund hat nicht hatte keine Schmerzen dadurch oder so das hat relativ schnell gewirkt ähm, natürlich ist Cortison an sich überhaupt kein Mittel was man einfach immer mal so geben sollte auf gar gar keinen Fall ja das ist, gilt nur für Notfälle Cortison ähm, ist super schlecht für die Leber und so weiter hat Tausenden von Nebenwirkungen das ist kein Rat an euch holt euch alle Cortison Notfallspritzen um Gottes willen das ist wirklich nur wenn nachgewiesene Allergien sind die äh, zum Tode führen können also das ist noch mal ganz wichtig dazu zu sagen, weil ich will jetzt hier nicht Werbung für Cortison machen, denn ich dat, fand das gar nicht lustig, dass ich da Cortison geben musste. Aber es war besser als. Ja, wobei ich auch zum Beispiel denke, wenn mein Hund in den Hals gestochen wird und ich habe die
1: zu Hause und ich schaffe es vielleicht nicht mehr zum Tierarzt. Also das wäre ja auch eine Not, Not, Notfallsituation. Ja. Ne? Aber natürlich nicht so nach dem Motto, hey, der ist in den Fuß gestochen worden, eigentlich geht es dem Hund ganz gut und jetzt ballere ich dem mal Cortison rein. Vielleicht muss das gar nicht, dann würde man auf jeden Fall zum Arzt fahren, weil man die Zeit hat, dahin zu fahren. Genau. Mhm. Aber ne, wenn der wenn der droht zu ersticken, kann es zumindest schon mal beruhigend sein, wenn man das Ding in der Tasche hat und sagt, wenn es halt wirklich richtig anschwillt oder so, oder halt bei Allergien sowieso dann, ne, wenn man das weiß. ist halt die Frage, ob man es bei einem nichtallergiker Hund überhaupt mitbekommt. Das müsste man halt mal... Abklären, was für ein vertrauenswürdiges Verhältnis ihr zu eurem Arzt habt.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, das ist eigentlich nur das, was ihr tun könnt. Mehr könnt ihr so nicht machen. Ähm, außer das, was Astrid euch jetzt sagt. Genau, ihr könnt noch anti training machen. Oh ja, das könnt ihr vorher das machen. Das könnt ne? ihr noch vorher machen,
1: genau, das haben wir noch vergessen. Das aber auch ja tatsächlich ja auch nur bedingt ist, ne? also so in einem gewissen Reiz oder so und haltet die Hunde im Blick, aber bla bla, das ist ja sowieso, ihr wisst Bescheid. Genau, ja, und dann aber müsst ihr zum Tierarzt. Und was zum Beispiel wichtig ist, wenn ihr nicht so einen grünen Daumen habt wie die Christine und wisst, hey, das war eine Zypresse, was der da gegessen <lacht> hat, dann macht doch Sinn, ein Stück davon abzuschneiden und das mitzunehmen und dem Arzt zu zeigen. Und der kann das vielleicht googeln oder der weiß es selber, was es ist und weiß dann halt auch, was für Gegenmaßnahmen zu ergreifen sind. Oder zum Beispiel bei der Schokolade auch. Packt das Schokoladenpapier ein, damit man einfach rausfinden kann, wie viel von dem gefährlichen Stoff ist tatsächlich drin. Ja, ist es wirklich so dramatisch? Also... Irgendwie, oder wenn es ein Verdacht auf einen Giftköder ist, packt das Fleisch ein und so weiter. Wobei es war tatsächlich bei uns so, dass die ähm, nicht mehr viel testen konnten. Also bei, bei, bei Pflanzen und bei Schokolade und so ist was anderes. Bei Giftködern ist es schwieriger, weil die wissen gar nicht, wo die anfangen sollen zu testen. Das heißt, da wird eigentlich nur eine symptomatische Behandlung gemacht. Das ist sehr, sehr frustrierend und das macht einem Angst, weil man... Man denkt sich, hol das Gift da raus oder gib ein Gegengift, aber sie können es ja nicht, weil sie nicht wissen, was drin ist. Das war bei immer mit dem, wir wussten ja erst im Nachhinein, haben wir die Schlussfolgerung gezogen, dass der wahrscheinlich Drogen genommen hatte. Hätten ja auch ähm, irgendwelche Giftköder sein können, die sie noch aufgenommen hat. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, packt ein, was ihr habt. Lieber zu viel als zu wenig. Schaden kann es nicht, ne, aufsammeln. Genau, dann ähm, packt den Hund warm ein, wenn ihr Verdacht auf Vergiftung habt, weil bei einer Vergiftung die Körpertemperatur sinkt. Und ähm, genau, das heißt, ein in Decke, wenn ihr jemanden dabei habt oder so, meistens ist man ja dann leider doch alleine bei solchen Situationen, ne, wie das dann immer so Boah, ist, oh, ich hasse aber was. genau, man hat ja, ich auch, aber man hat dann äh, ja in der Regel einen Mantel oder sowas, packt ihn also warm ein, wenn ihr könnt, überwacht die Vitalfunktion, da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, Atmung, Puls, Fieber, Schleimhäute. Was halt immer schnell geht, ist Schleimhäute. Ne? Damit kann man auch sagen, Leute, ich muss jetzt dran, ich bin Notfall, ich muss jetzt rein. Also die Schleimhäute sind einfach blass. Ich kann hier nicht mehr im Wartezimmer warten. Ähm, und da kann ich euch nur raten, seid da echt vehement. ne? Weil ja. man hier, also manche in Kliniken, die haben wirklich die Ruhe weg. Und ähm, da muss man teilweise wirklich Türen dann eintreten und sagen, ich, mein Hund stirbt mir hier fast weg, nimmt mich jetzt dran, ich bin jetzt dran. Natürlich, es gibt immer noch manchmal andere Notfälle, die dann vor einem leider reinfliegen. Das ist ja immer so.
0: Aber... Fragt lieber dreimal mehr als zu wenig und geht den Leuten auf den Sack da. Ja, ich weiß noch, da war einmal ein Junghund, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, mhm, ja. ein Junghund, da war ich in einer Tierarztpraxis und ähm, ich war ohne Malcolm da, weil ich musste nur was abholen und ich musste da halt noch sitzen und warten und ähm, dann kam halt eine Frau rein, die sagte, ja, meinem Hund geht's nicht gut, das war so ein Junghund, ähm, irgendwie ist die ganz apathisch. Äh, ich habe das Gefühl, alles ist schlimm gerade. Dann sagte die Frau, ja, setzen Sie sich erst mal. Ich sage jetzt der Ärztin Bescheid. Dann hat die der Ärztin Bescheid gesagt, die kam wieder. Ja, das dauert noch einen Moment. So, Der Hund stand erst noch, sah aber schon echt schlecht aus. Dann ja. setzte diese Hündin sich hin, dann legte sie sich hin, dann gingen die Augen zu. Und ich habe dann gesagt na, die, die Besitzerin hat sich nicht getraut, was zu sagen. Die war auch schon wahnsinnig nervös. Und ich habe dann gesagt, es tut mir leid, aber dieser Hund ist ein Notfall, der muss sofort behandelt werden. Und dann hab, Also nicht, weil ich mich jetzt hier loben will oder so, nur weil ich gemerkt habe, die Frau möchte was sagen, aber sie traut sich mhm. gerade nicht. weil sie, Man vertraut natürlich den Ärzten da. Und dann kam die Ärztin rein, hat die gesehen, hat die sofort mitgenommen. Der Hund war dann schon bewusstlos. Also es ging, es ne? waren drei Minuten oder so. Das ging so schnell. Ich weiß nicht, ob sie es geschafft hat. tatsächlich. Ich habe nachher noch mal nachgefragt. Aber konnten sie noch nicht sagen. Ja. Also bei uns war es mit der... Ähm, und man ist man ist überfordert
1: in so einer Situation. Ja. Aber bei uns war es auch so, wir kamen dahin als Notfall. Ich bin auch direkt, ich bin gar nicht reingegangen in den Raum. Ich bin an der Info sitzen geblieben oder stehen geblieben mit Hund, habe mich da hingehockt. Und die hatte ja wirklich diesen total neurologischen Ausfall. Und dann hieß es, es ist vor ihnen ein Notfall dran. Da ist ja nur bedingt, was kann ich da tun, ne? wenn ein anderer Hund um sein Leben kämpft. Und trotzdem haben wir dann äh, immer wieder... Druck gemacht und Stress gemacht. Ich meine, wir sind ja in einer Klinik, wo vielleicht auch irgendjemand anders zumindest mal schon mal so die ersten Maßnahmen ergreifen kann. Ja. Ich war auch der Meinung, dass man mein Hund erbrechen muss. Da komme ich jetzt gleich nämlich noch hin, was er dann tatsächlich aber gar nicht musste oder sollte. Aber da ist, hast du ja auch nur ein gewissen, gewisses Zeitfenster. Ne? Ja, Wenn klar. das nämlich einmal im Organismus ist, dann ist nämlich nichts mehr mit Erbrechen. Naja, und dann, äh, Norm kam ja auch sofort von der Arbeit gerast, der war fast zur gleichen Zeit da wie ich und dann ist irgendeiner, weil du willst bei deinem Hund sein und der andere kann sich eben damit auseinandersetzen und Druck machen an der Info oder bei den Ärzten und sagen, Leute, jetzt aber den Hund dran nehmen, ne? Und das ist halt, das kennt man ja auch von seinen Angehörigen im normalen Krankenhaus oder so, es ist immer wichtig, dass da jemand da ist, der einfach Druck macht, ne? Ja, und, ähm... Genau, wir sind dann auch, Gott sei Dank, dann, äh, ja, es ist ja alles gut gegangen, zeitnah dran gekommen, aber es hätte echt ein uncooles Gefühl, wenn du da sitzt und so abhängig bist und warten musst. Ja, total Und schön. Ähm, was du zum Beispiel auch gemacht hast, das haben wir auch schon mal gemacht, dass wir gesagt haben, ja, dann wären wir eigentlich dran gewesen, da war offensichtlich ein Hund, dem es schlecht ging, der vielleicht nicht als Notfall direkt, aber wo wir dann auch gesagt haben, ja, dem Hund geht es deutlich schlechter, als wir sind hier wegen, ich sag jetzt mal, ich weiß gerne gar nicht mehr. Analdrüsen lernen oder so, ja. sage ich jetzt mal übertriebenermaßen, ja. dass man dann einfach mal auch als anderer Patient sagen kann, weil ich würde mir es auch wünschen, ne, wenn ich einen Notfall habe und Leute da ein bisschen sensibel für werden und sagen würde, gehen Sie bitte vor und alles ist gut. Ja, naja, auf jeden Fall, ähm, genau, wo waren wir? Also Vitalfunktion des Hundes überwachen, das Schleimhäute sind immer so ein schnelles Indiz, weil Puls messen, da gibt es so eine Technik mit unter den, Schenkel fassen, aber ganz ehrlich, Leute, euer Puls ist auch mega hoch. Also dass man da einen ordentlichen Puls hinkriegt, noch in der Situation, schwierig. Ne? Ja, aber Atmung, Atmung zum Beispiel sieht Fieber. man auch noch
0: ganz gut. Genau, ne? Atmung
1: kann man. Ne? Und natürlich so überhaupt das Allgemeinbefinden kann man auch gut überwachen. Ähm, seid schnell. Also ich habe wirklich die Emma. Also ich habe parallel Norm angerufen, das Geschirr angezogen, die getragen runter ins Auto und währenddessen die Klinik angerufen, gesagt, dass ich mit dem Notfall komme. Das ist nämlich auch wichtig, dass sie sich mental schon mal drauf vorbereiten können und eventuell für euch was frei machen können. Wie gesagt, wir mussten dann leider doch irgendwie fünf, sechs Minuten noch warten oder ich weiß gar nicht, ob es länger war. I don't know. Verdrängung. Ähm, genau. Und wenn ihr selbst in Panik seid und es könnt, dann lasst jemand anders fahren, der mhm. vielleicht gerade bei euch ist oder gegenüber wohnt, Mutti oder keine Ahnung. Ging bei mir leider nicht, man kriegt das auch hin, ja, aber es gibt es gibt ja unterschiedliche Varianten von Panik. Und bevor ihr da alle zusammen noch vor den Baum fahrt oder so, also wenn ihr es einrichten könnt, lasst jemand anders fahren. Und man kann sich natürlich auch, wie gesagt, noch anders um den eigenen Hund dann kümmern. Genau, und ähm, nochmal zum Thema Erbrechen lassen. Ähm, das Problem bei dem Erbrechen lassen ist halt... Dass ähm, das Gift schon in die, also über die Schleimhäute oder über die Darmwände in den Organismus, in Blutkreislauf geraten ist und teilweise auch kein Erbrechen ausgelöst werden soll, weil es dann im Prinzip ja nochmal durch den ganzen Organismus nach oben kommt. Und das war tatsächlich bei dieser Form der Vergiftung, die wir da hatten, auch. Nur ich war halt der Meinung, der Hund muss erbrechen. War aber nicht so. War ein bisschen Unbefriedigend, ehrlich gesagt, weil die gesagt haben, sie können, wie gesagt, nur Symptome behandeln, aber toi, 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 alles ist gut gegangen und das entscheidet am Ende dann der Tierarzt, ne? also ihr geht hin und der, wie gesagt, bei den Rosinen, das ist so ein fester Stoff, da wurde halt ähm, erbrochen, das, das hieß, das war vor einer Viertelstunde, alles klar, machen wir, ähm, aber genau, ich meine, das könnt ihr sowieso nicht in Eigenregie machen, wobei, das stimmt nicht ganz, man kann auch Stoffe verabreichen, um den Hund erbrechen zu lassen. Aber da wäre ich massiv vorsichtig, eben weil ihr nicht wisst, richtet ihr damit mehr Schaden an als alles andere. Also da würde ich ja. wirklich den Medizinern vertrauen, zum Arzt fahren und ähm, die wissen dann schon, was zu tun ist. Ja. Auch wenn das wirklich schlimm ist, manchmal da nur auf der Zuschauerbank zu sitzen und nichts tun zu können.
0: Ja, was definitiv Aber. nicht hilft, ist Finger in den Hals. Nee, also, nein, nein, das <lacht> ist nicht die Form, wie man... <lacht> oder Salz geben oder irgendwie so ein Kram, ne? irgendwie Salz, Wasser geben oder so, das soll man auch auf keinen Fall machen, macht das nicht.
1: Ja, genau. Also ähm, ein unschönes Thema, aber ähm, ist ja wichtig zu wissen, wie man so irgendwie solche Themen angehen kann. Da fällt mir gerade ein, wir könnten eigentlich auch mal so ein Erste-Hilfe-Interview vielleicht machen mit mhm. jemandem, ne? so Erste-Hilfe-Maßnahmen beim Hund.
0: Ja, also, es ist sehr ja. definitiv sinnvoll zu wissen, wie belebe ich meinen Hund wieder und sowas. Also, es sollte Ja, sein.
1: und was für mal, was, was sollte ich in so einer Hausapotheke haben? Was, genau. ne? Also, ja. ja. Das war ja jetzt hier speziell auch Vergiftungen, aber, ja, wir haben Pläne, Pläne, Pläne. Wir <lacht> überlegen uns. Genau. <lacht> aber wir haben noch schöne andere Interviews erstmal in der Pipeline, bevor wir das machen, die etwas positiver vielleicht ja, sind. Diese <lacht> ja, genau. Und das war's dann heute mit unserem Talk über Gift. Genau. dann. Und
0: äh, Maßnahmen dazu. Dann soll es das jetzt auch mal mit den Horror-Stories gewesen sein. Ich ja. bin mir sicher, einige von euch haben sicherlich auch solche Stories Wenn ihr sie teilen möchtet, wie gesagt, unsere DMs stehen euch immer offen und äh, genau. Wenn ihr uns die Erlaubnis gibt etwas zu reposten, machen wir das natürlich auch. Aber ihr könnt uns auch im Vertrauen schreiben, wenn ihr es einfach nur loswerden wollt.
1: Ja, so sieht's aus. Und wir haben doch wieder eine Stunde geschafft, Christine. <lacht> wir sagen immer auch, das wird halt eine kurze Folge. Mm. <lacht> ja, dafür ist es ja ein Talk. Genau. Okay, okay ein schönes Wochenende. Oh ja, ein Sch Bis genau. demnächst. Ciao. Ciao.